0: Hello， 我是 Cindy， 欢迎来到我的聊天室。Hello， 欢迎回到 Cindy 聊天室，好久没有自己跟自己聊天了。自从呢这个第二季开播以来啊，大部分的集数都是邀请了各式各样不同的来宾来到我们的节目跟，跟嗯大家做互动分享。那今天呢又回到我一个人的独角秀、哦，那主要是因为我想要透过这一集呢跟大家履行我的承诺，就是分享了我在嘉明湖这四天三夜的一个感想。那有在 follow 我 IG 的人呢，就知道说我在六月初的时候呢，到了这个嘉明湖的四天三夜。那那个时候其实是下大雨一整个礼拜，然后天气非常差的那一周。嗯，但是我拍摄了蛮多的照片跟影片，因为对于一个热爱登山的人来讲，其实嘉明湖就是一个 dream come true。所以不论天气好还是坏，我觉得能够去到那个地方，就是一个很很开心、很值得去记录的一件事情。所以呢，我就在线动上面问大家说，哎，有没有兴趣想要看看我把这个旅行拍成一个 vlog？ 那大家其实都还蛮期待的。呃，这边。先跟大家讲的就是拍影片真的是一件很不容易的事情，但是会一次一次更好了。所以啊，大家可以在边听这集 podcast 的同时呢，也可以去啊、呃、搜寻 YouTube 上的新地营养师。嗯然后来观看这个加明湖四天三夜的旅行哦，因为在这集节目里面呢，我就不会太特别的低调讲说每一天到底发生了什么事情啊，或者是那天的路况、天气等等的，主要会在这集节目跟大家分享我在这四天三夜每天晚上写的小日记跟感恩笔记里面同整出来的一个嗯五大礼物，然后一起分享给大家这样子。为什么会说这是一个礼物呢？因为其实它除了是登山爱好者一个梦寐以求的 dream list 之外呢，嗯，嘉明湖的山屋也是蛮难抽中的，所以刚好刚好抽中到嘉明湖山屋的那一天是我的三十岁生日，所以呢，对我来说它就是一个格外特别的生日礼物哦。于是，即便出发的前一个礼拜呢，天气预报会说哇，这是倾盆大雨啊，然后天气很差啊，等等的。呃，我也没有打算想要放弃这次的旅程。其实，完全真实、诚实的话，我在行前的一个礼拜去到了合欢山训练这个装备啊，然后还有呃熟悉一下、感受一下这个高山的感觉的时候，刚好那个时候也是一个倾盆大雨，而且非常的寒冷，风又很大，然后我就是有一点点差点失温这样子，所以那个时候我就发现我好像有一点点的害怕。在天气不好的时候上山，而且是一去就是去好几天这样子的行程，所以那时候有一点点打退堂鼓啦，觉得说有点可怕。而且在啊、呃、出发前的前一个晚上，有两个声音在打架的，一个呢就是觉得哇，到底要不要去啊？因为其实什么也看不到，而且好冷、好湿，而且又有点危险。如果真的感冒了的话，那回来这样子多不值得。但是另外一个声音就在告诉我说：“哎，当然要去啊，这是一个上天要送给你30岁的礼物。”哎，它有一种能量在，就是在吸引着我。所以像这样子的缘分啊，这样子的巧合，我觉得肯定会有我意想不到的惊喜在等着我，一定要去看看。所以也就是这样子的一个乐观跟好奇的心，最后让我还是起了个大早，很准时的赴约，出现在了车站，然后维持了这个四天三夜的加名湖之旅。而且呢，果不其然，它真的就是一份很棒的礼物哦。这个礼物呢，不单单是只有景色而已哦，更是一个我自己还有山友伙伴们跟大自然之间，呃，互相共处学习的一个体验。四天的行程，每天经历了什么？那就是像刚好讲的，可以大家在收看 YouTube 的时候，我的分享的影片啊，然后照片的结合的这样子短片来看更多的内容。那那边就会有比较详细的这种 day to day 的介绍。所以回到为什么我认为会是一个很特别的礼物呢？其实天气晴朗的时候反而没有办法这么深刻的体会。真正我觉得它是一个很大的礼物，就是因为。天气不佳，这种湿冷的情况，才让我可以更能够努力的专注于当下身体的一些状况，还有对于心态上的一种应对能力。其实有些时候啊，我觉得一个人怎么去看待事情的角度，就决定了这个人的经验会有什么样子的结局。所以，我们常常在讲说，啊、呃，其实世界上正在发生的事情是一样的，那为什么两个人会有截然不同的感受跟感想呢？所以，这所有的，嗯、um, ， artwork 这种 storytelling 都是来自于我们的脑跟我们的心，怎么去感知，怎么去解读。对于高敏感的我来说啊，其实小时候有这样子的一个特征是一种痛苦的事情，因为我的敏感往往就会被框架为是，哎、你想太多啦，你太敏感啦，你太走心啦。但是随着年龄的增长，就会阅读了一些相关资料啊，书籍啊。然后也会更有耐心跟时间来陪伴自己的思考跟情绪，之后我才慢慢发现说，哎，身为高敏人，他是一个优势，也因为我身为。高敏人，所以在这样四天三夜的加明湖之旅之中啊，嗯、呃，我就体会了更多可能在一般人不会这么明显会感受到的事情，跟连结，有这么多的一些体悟的连结这样子。回到加明湖之旅所带给我的礼物，其实第一个呢，就是对于感恩这件事。因为呢，原本已经认定会是下一整个星期的这种滂沱大雨外加闪电嘛，所以最坏的打算就已经是哇，我一定会整身湿，然后可能什么都看不到了。于是呢，当第一天是一个晴空万里的大晴天好天气的时候，我的感恩和喜悦就整个倍增了好几倍。那我就会更珍惜每一个眼睛所看到的美景，然后去想要记录、拍摄下每一个让我。真的忘记到呼吸的那种天空啊，那个蓝，那个山，还有那种树林的景色。如果本来就想着会是晴天的话，这样兼珍惜的感觉肯定是没有办法这么的深刻明显的。因为啊，那个只有晴天才能享受到的舒适感，比方说干爽的鞋子啦，干净的书包啊，然后很蓝的天空啊，绿色的山脉，甚至你可以看到对面更遥远的山脉的那个零线哦。然后还有可以随时停下来休息、不怕雨淋的这个路程，都会默默的在脑袋里面认为，嗯，就是理所当然的预设值。所以呢，当遇到是一个呃本来觉得是湿冷的天气的时候，结果反而是大晴天的时候，你就会觉得哇，一切晴天所拥有的这些东西就不再是预设值，你就会更感谢它。当然啦，这不是希望说每次都一定要去把最坏的打算当成是一个预期，或者是嗯每次都要想到最坏的地方去，而是说我们可以去珍惜当下的那份感觉、那份感恩的那个心才是最重要的。所以呢，嗯，在面对我们一般生活上这种很平淡无奇的事情啊，还有日复一日的小日子啊，也能够因为有这样子不同的心态跟看法。会有更加更明亮的光彩跟一个幸福感，比如说啊，像是早上你点了一杯咖啡，店员在你的咖啡杯上面画一个笑脸，然后呢，你刚好赶上那个公车正要关门的时候的那个雀跃，或者是你吃到了一颗双黄茶叶蛋的那种惊喜，或是同事呢请你吃点心啊饮料的那种窝心。还是说你新买的沐浴用品让你非常期待，想要回家赶快洗澡休息，或者是呃你的家人啊、另外一半啊，或者是你的很亲近的人给你的一些很贴心的慰问的讯息，又或是呢你在床上一通躺在床上的电话，跟好朋友聊天的那种很简单的快乐，好多好多好简单的小事情，如果我们都可以给予感恩跟珍惜的心的话，你就会发现生命里的每一天。就会更加更加的幸福，更加更加的完整丰盛哦。那一个完整快乐的生活，老实说，我觉得透过这次的旅行，我更更深刻的发现，它真的其实大部分是要靠自己去拥有一个想要练习正面的这个意念，然后把它勾勒出来的。再来呢，第二份礼物也是有一点感谢的心，那其实更多的是一个自我醒思的呃练习跟过程。那就是呢，从出生以来，其实我大部分的时间都是居住在大城市里面。虽然说常常会去像是野营啊、爬山啊，在大自然里面，但是整体的生活上，因为在大城市里，所以是舒适安逸的。像是生活中可以给我们带来的便利，电源方面，呃，比如说你热的时候就有冷气吹，你冷的时候有暖气用，或者是水源啊，就是呃，随时都可以有干净什么逆渗透啊，很高级的这种水。呃，让你觉得喝得很安心、很舒服，然后有热水可以洗澡，然后有好的水可以煮饭，还有看似其实最基本的这种上厕所冲水，这个马桶的污水呢，就可以马上自动离开我们家，然后去到别的地方被进行处理。还有刷牙洗、啊、洗脸啊这些清洁用品会产生出来的泡泡，也同样会经过一些过滤排除。所以我们不会想到，我们每天用的东西是需要靠多少的这样子的步骤，才能够减轻对土壤、对大地的伤害，然后再次回到土地中。像是我们的垃圾厨余，需要靠怎么样的处理，才能够让这个地球可以更健康、永续的提供我们一个舒适的环境？还有我们吃的食物，是需要经过什么样子的过程？多少人的努力，才最后可以摆在餐桌上，让我们享受到这样子热腾腾的一道菜？太多的时候呢，忙碌的日子就会造成一种我们觉得习以为常的这种便捷感，好像觉得这就是理所当然的一种预设值，所以我们就会忘记科技的进步带给我们人类有多么多的舒适跟方便。那么这样子的舒适方便呢、啊，其实就会让我们忘记说这个世界、这个地球是怎么样在吸收我们所舍弃、排出的这些污染跟垃圾的。我们就没有办法这么的 mindful， 也就是呃正念。的留意的去知道，说我们平常一天这样子生活下来，有多么多么多值得觉得幸运跟感恩感谢的事情。那为什么我会说它是一个很难去记得的，很容易被习以为常的事情呢？因为这个感觉，这个让我觉得很震撼，想要反思跟感恩的心情。老实说，在二零一五年我去到南非担任志工的时候。就一次有这样子的震撼感了，但是呢，身处在舒适的环境，回到舒适的环境久了之后，少了这样子的对比跟刺激来提醒我自己，慢慢的又回到了那个忘记要去常常要感恩啊，然后忘记花多一点点时间去照顾这个地球，呃，去做到我可以做到的事情，就会变得让我觉得，哎、欸，好像应该再更慢下来一点点，好像在嗯、呃，可以再多花一点心思。在执行这个正念这个 mindfulness 上面，不论是食物也好，还有甚至是我们在做的所有大大小小的选择，比如说，如果你可以带一个外带杯，那可能就不会再需要用到一个纸杯，或者是我们随手去嗯洗了一下我们的这个可以再利用的吸管，虽然他可能有时候觉得啊好麻烦哦，好忙碌哦，然后可能这样子拿在手上又不方便等等的。但是我们多花那么一点点的时间，那么一点点的心思，久而久之累积下来，就是可以给这个地球带来很大很大的影响。我们的力量其实永远都是大的，我们一点都不渺小。在嗯、呃，想要为这个土地。为这个地球做一些贡献的时候，做一些 feedback 的时候，所以啊，当我这次又回到了山上，经历到了这个四天不能刷牙、洗脸啊，不能洗澡，因为这个泡泡的化学会影响到这边的水资源。然后还有另外讲到水资源呢，呃，加明湖山上其实水分都是非常仰赖我们天然的雨水的。所以还有另外就是食物跟瓦斯这一块，你想要有热腾腾的食物，是需要靠很辛苦的协作。从山上这样子背了五十几公斤上来给我们，帮我们煮饭的。然后还有就是每天自己所产出来的垃圾量，因为在山上你什么东西带上来，你就需要带什么东西下去。于是呢，你每天所累积的垃圾，它就会陪伴着你这整整的四天三夜。如果不是嗯、呃、有这样子的一个需要把自己的垃圾带走的这个需求，那我也不会真的去认真看到说哦。原来我自己的垃圾有多少？别人的垃圾有多少？那我们这一组人加起来，或者是每天这样子一群的山友下来，哇，垃圾会有多少啊？那可想而知，如果今天是在城市里面，或者是这个国家里面，一天下来会有制造多少的垃圾？所以呢，很多这种很小的一些细微的事情，到了山上的时候就被放大出来了。就会让我更加的去醒思到，说我在山下的时候，我在这个城市里面的时候，我是不是可以更能够随时保持这样子的提醒，来提醒自己说，我怎么样做才可以更有正念感的去把自己的生活经营好，把这个地球给维护好。住在舒适的环境啊，真的就没有办法太看得清楚这件事情。于是正念这个步骤就会非常的重要，来时刻的提醒自己慢下来去思考这件事。另外呢，就是我们每个人所能够的负重能力都非常有限，除非你就是那个很勇猛的协作，可以背五十公斤，对不对？所以爬山啊，每天步行好几公里，再加上可能最多十公斤就已经很厉害了。那么这个时候，我们所拥有的资源。就是你能背上山的这个重量，还有你包包能塞多少东西，就没有办法像在平地跟城市间，我们如果需要什么东西，就可以很方便的去到便利商店买一下，这么简单就可以解决的。你需要在有限的重量跟空间去取舍，说什么东西是可以保护你、去照顾你、滋养你，让你在这四天的行走中可以啊、呃、安全，可以保持体力。比如说，像是一件可以保暖、防风、防水的衣服，可能就要比你带上一抽屉的普通的衣服还要再来管用。所以，你宁可每一天都穿那一件衣服，也不会想要穿得漂漂亮亮的，为了想要拍照啊，为了想要跟家明湖拍一张美照，嗯、呃，你会希望。那一个很受用的衣服，可以随时在你身上，你才可以舒舒服服的走完这一趟旅程。在山上的这四天呢的这个经验，就让我再次的深刻体会到，其实一个人需要的东西真的不多哎、欸。在我们这样子一个物资丰裕、科技发达的社会里面，其实呼之即来、呼之即去的东西太多了。我就开始更认真的反思说。想到我以前曾经也是一个可能会因为什么东西很可爱啊，可能跟哪一个卡通或者是我很欣赏的明星好了，然后联名出来的一些商品，哇，我就会非常认真的去集点数，或者是呃去凑成一系列的这样子的周边商品。最后呢，很多类似像这样子东西，还有像是一些文具啊，或是可能这种十块啊、三十块啊、百元以内的这种小物品。他们就久而久之累积在我的家里的各处角落，于是现在呢就会造成空间上、使用上的一种不方便。那因为我之前在纽约工作的时候，每年都需要搬家，所以呢在搬家的过程中，我才开始慢慢接触到极简主义。但那个时候刚好也是在 Netflix 上面这个《怦然心动整理术》非常盛行的那一年，我就真的意识到说我需要的东西就这么几项，那可能。如果我的东西比较少，但是都是实用的话，在对我来讲搬家上面也会比较顺利，而且能够重复使用的这个实用度还有耐用度也会比较好。东西不用多，只要够用就好。这一点在嘉明湖这趟旅程中，就让我更复习到了我曾经嗯很震撼，然后学习到的一些体验体悟。所以你带上山的东西就是你所有的东西，如果坏了掉了。那就没得用了。于是啊，你就会更小心翼翼地保护好你所有的物品，你就会更珍惜它们。如果呢，你可能随意挥霍的使用，那么同样的，你也会在最后可能还需要的时候呢，哎、欸，你也一样没得用了。另外呢，在四天这样子湿冷的环境跟长时间徒步的行程中，你真正会用得到的东西，其实也就这么的几样。所以我就会在想啊。为什么平常一个很安逸舒适的家会需要用到这么多有的没有的东西呢？然后呢，我那一天就在晚上的日记中面开始写反思，我自己这几年有没有真正落实到在购买商品之前有没有理智冷静的思考过，它能够为我带来的价值是什么呢？是我真的需要吗？还是我只是一时很想要而已？所以带着这样子的学习返回平地平地之后呢？不论是嗯，在买食物的时候啊，还是买日用品的时候，我就更落实了。重新复习到这件事情之后，就能够更认识自己的需求，来做最好的决定。好，第三个礼物呢，就是时间的可贵。这个平地凡间呢，跟这个山上的这种仙人模式哦，是截然不同的。所以为什么会讲仙人模式？因为呃，在山上的各位山友们，其实通常两三点凌晨两三点天还没亮的时候，大家都已经起床准备要爬山了。所以呢，在山下平地翻天的时候，我们这个仙人模式就被关闭了。所以可能睡到七晚八晚，甚至是中午，大家觉得哦好累，然后想再去睡个回笼觉，有没有？这就是一个仙人都不用睡，然后还可以走这么多的路，然后 VS 这个怎么样都睡在床上，然后还是觉得好累好累的状态。好，至少我是这样子了。所以呢，两三点就起床是一个很正常都不过的事情。天刚微微亮的时候呢，我们通常啊就已经来到了可能是一个三角点或是一个休息处。这时候呢，我就开始在思考说：，哎、欸，我在平地的时候，即便有很舒服的床，然后很轻松的可能追剧追了一天，而且还睡到中午，但还是觉得好累哦。最后呢，我发现。有时候那种疲惫呢，只是自己的一种沮丧感跟无力感。一整天，哎，怎么就这样子过去了？好像什么事情都没有好好的完成的一种空虚感。当然，有时候呢，要给自己的身体适时的放松跟休息，那是绝对必要的，这也是正念练习的一个很重要的环节。但是呢，到了山上，必须有这样子早起的行程后呢，我才惊奇的发现，哎，其实很多东西是我可以做得到的，哎。可能在平地房间，我会觉得怎么可能两点钟起床，四点钟起来要去晨跑？天哪、啊，要了我的命吧！但是当你当下决定去做的事情，然后很全心全意专注的执行的时候，我就发现时间可以为我们带来的宝藏，远远远远超过我的想象。你以为可能一晃眼就过的一天啊，其实它可以很多彩多姿，它可以容下很多很多的行程。我们的每一分每一秒其实都在做选择，而正念的练习呢，让我们可以更感受到时间的存在，还有把握时间的一个重要性。该休息、该享受休闲娱乐的时候呢，你是不是有真的专心的在享受，而不是在担心工作上或者是等一下其他要做的事情？那么反过来说，在工作的时候，你是不是也有同样的可以全神贯注的在投入你的心思？然后，当我们在发发现分心的时候呢？都可以有选择的把他的这个意识、把这个专注度给带回来，而时间的使用呢，就是在每一次察觉心思飘移的时候呢，可以透过选择的力量，再把自己带回到当下。这就是我在嘉明湖得到的第三份礼物，那就是去认识到，嗯，时间的运用，还有去让自己相信，我其实是可以早起，我其实是可以在有限的时间内做到很多很多事情的。那只要相信了自己，只要能够选择对自己有意义的事情、有好处的事情，在每一次每分每秒的时候来去做更多更多有意识的选择，在该休息的时候休息，然后在该很认真的时候呢，尽力的把自己该完成的事情给做好。我就发现，每次在睡觉之前呢、啊，那个充实感跟那个很满足的感觉，就可以让我开心很久很久，然后也非常的有幸福。第四件事情呢，呃，应该说第四个礼物呢，就是人与人之间的这种互助、信任还有陪伴。同样一件事，同样一段路，有没有可以互相帮助的伙伴，其实有时候是很重要的一件事。一个人走，有一个人走的潇洒跟自在，但是一起前进的体验，教会我如何怎么去关心、去体谅、去陪伴、去照顾。像是呢，我称他为我的小天使。他呢知道我在背的这个背包啊，其实是一个很废的背包，因为它没有任何的缓冲，就是我们绑在这个腰际，就是臀部附近会有一个那个可以扣住的。那它其实可以帮你分担重量，不让你在呃爬山的这个旅程中呢，把所有的这个重量都呃需要靠肩膀来维持，它是可以负担重量的。但是我带的这个包，就是全部的重量压在呃肩膀上面。所以呢，当他知道说我的包包是没有缓冲重量功能的时候呢，呃，他就会一直走在我的后面。那每次大家停下来休息的时候呢，他就会赶快用他的登山杖，就是顶在我的包包下面，帮我分担这个重量。如果真的没有他的话，我这四天下来，可能肩膀可能要硬的比墙壁还要再再硬啊。还有呢，另外一个同行的山友啊，他看到他的伙伴包包带的背的太重，太辛苦了。于是呢，他在评估自己的能力之后呢，他就决定说他要帮他呃分担这个重量，他就能跟他换了这个包包，把他自己轻的包包给他背，然后他把他背重的那个包包，然后一路帮他背下山。真的，这个精神就是这很很让人家感动。还有另外一位山友，在看到我跟我的朋友两个鞋子都湿透透的时候，然后要走一整天的路，他就直接很大方的又送了我们一双新袜子。让我们有这样子两层的保护，才不会因为可能双脚湿冷，走了一天被感冒着凉。我也在看到一个伙伴，他蜷缩在旁边很冷，然后那一天风非常非常的大，还是飘着雨，所以呢，我就蹲下去把我的雨伞给他，然后帮他挡风，希望他不会失温，可以保保暖这样子。很多很多这种小细节跟人跟人之间这种很温暖、很温馨的感觉，这是一个人走。不会去体会到，没有办法去体会到的事情。当然，你可能会觉得说，哦，可是我一个人走还是比较自在啊，我不用等人啊，我可以跟着自己的脚步啊，然后有自己的速度啊。但是啊，大家在一起互相帮助的这样子的一个景色，也是这趟旅程中我觉得最美最美的风景之一了。好，最后一个礼物呢，就是对自己的信任跟坚持。即便风雨交加，即便大家有时候可能真的是身心疲惫了，但是为了达到那个最后的目标，也就是看到嘉明湖本人，可能会湿、会冷、会痛、会饿，你还是会想要到的那个地方。也正是因为经历了这些风风雨雨，甚至是闪电，走过来的路，才能更衬托出最后风景那个优美，那种得来不易的成就感。在经历了数天自我挑战所迎接出来那个大自然的奇景，就会对你来说有更加特别、更加想要纪念的感觉。虽然说我们的嘉明湖没有阳光、没有蓝天，可以让我们看到那个所谓天空的镜子的模样，但也同样是因为这样子天气阴冷啊，然后浓雾笼罩。当风把雾吹开的那一刹那，大家欣喜若狂，然后突然跳起来想要拍照的那个样子呢？也是一个超级难能可贵的体验，到现在想起来还是会很想笑、很可爱的一个场景。如果今天一路走来都是大晴天的话，绝对看不到那样子场景啊。可能你从远远就可以看到哦，湖在那里了，然后你就很开心的跑下去，就没有那一种。呃，这个在影片里面其实我有记录到，真的超超可爱的。大家其实坐在那边坐的蛮久了，因为浓雾笼罩，所以你完全看不到湖在哪。老实说。所以大家这时候就坐下来，然后可能补充一点粮食啊，保暖呐、啊，然后聊聊天。所以浓雾散开的那一刹那，大家真的是突然跳起来尖叫，疯狂的在拍照，很开心，很开心的感觉。也就是在那三秒云开雾散的瞬间呢，那种看到嘉明湖本人的感动，才让我知道说，虽然晴天的景色依旧可能才是最美的，但是这个阴雨的天气的这个过程中呢。我们有体验到的这个心情，更能够让我感受到坚持，还有这种正向啊，跟不放弃的一个精神。最后啊，我想要说，其实这趟旅程会让我反观在自己事业上的一个过程哦。创业呢，就跟爬山有一点点类似。比如说呢，你一定会给自己一个长远的目标，那就好像是爬山的时候那个目标是山顶一样。可能路程这个创业的过程呢，并非是预期，那就很像是天气变化莫测一样。还有就是我们在创业的路上，一定会遇到一些不同的人事物，哎，也是一样的。所以可以去拥抱这个不确定性，坚持的跟着自己的步调，调试身体，认识身体的这个适应力，还有这个力量，一步一步扎扎实实的走完这趟旅程。那么沿途遇到的景色呢，就会如同创业所遇到的大大小小的事情啊，还有人跟人之间的邂逅一样，你永远没有办法完全的去预测到。只有站稳每一步，相信自己，就能够有力量迈开你的下一个步伐。有时候呢有同伴的互相帮忙，有时候呢你也得自己来。但是不论天气如何，你总能够朝目标一步一步、一点一点的前进。另外啊，我觉得爬山其实也跟饮食自由是有关系的。我们同样也可以想象，你所经历的风风雨雨，还有一次一次的这些节食啊，然后再复胖啊，然后无数次的这种溜溜球效应之后，终于当你在精疲力尽，然后很想要放弃，或者是很质疑这一切究竟是为了什么的时候，你看到了。饮食自由真正的价值，你下定决心想要迈进饮食自由，其实这跟爬山的体验也是一样的，都是我们在知道了目标，有了意识，于是看清楚真正自己想要的之后呢，不论路程会经历过什么，就像我们那个时候为了看到嘉明湖，不论你觉得再苦再难，甚至是前面乌云一片，浓雾一片，你可能觉得很困惑。但是只要一直坚持，只要一直可以相信自己下去，你的体验就会是那个独一无二、最值得、最觉得很特别的，而且在迎上终点的时候的那个景色，也一定会比任何人还要来的觉得更深刻、更有感觉。所以从焦明湖的这个旅程中，我想要送给大家的，不论是在饮食自由的路上，还是事业创业的路上，或者是现在是课业的路上。只要你能够相信自己可以做到，相信自己并且坚持下去，那么旅途中的困难其实都是会过去的，而且甚至是会最后被你视为最珍贵的礼物哦。好啦，这就是我对于嘉明湖这四天三夜所给我的这个五个礼物的总结分享。那也就是为什么我会在啊、嗯、题目的标题上面列出说这是一个拨云见日的奇迹，因为呢。哦，当我们可以从云开雾散的那一刹那看到自己想要的时候，到达目标的时候，那就是一个很特别、很感人、很幸福的一个生活上、生命中的一个奇迹。所以呢，大家如果是想要走上饮食自由的话，不要放弃你想要看到的那个奇迹哦。今天的故事就到这边了，那就谢谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜。